0: Hors cadre, un podcast proposé par l'Académie André Delvaux et les Magritte du cinéma part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait du cinéma leur métier et leur passion. Derrière le ou la cinéaste, devant les comédiens et les comédiennes, fourmille une nuée d'artistes, techniciens et techniciennes, qui soignent l'image, le son, le montage, la continuité, la musique, les décors, tous les éléments qui bout à bout font la richesse d'un film. Mais qui sont ces chefs opératrices, ces ingénieurs du son, ces scripts, ces monteuses, ces compositeurs, ces pros des VFX Pourquoi et comment en sont-ils arrivés à choisir de passer leur vie sur un plateau ou dans un studio Et quelle place leur métier et leur art prend dans leur vie et dans leur quotidien Nous recevons aujourd'hui la monteuse Sophie Verkreus, qui vient de signer le montage deuxième long métrage de Rachel Lang, Mon Légionnaire, sorti il y a quelques semaines en Belgique. Ces 15 dernières années, on la retrouve au générique de très nombreux films belges. Elle a notamment accompagné Joachim Lafosse sur ses six premiers films, ce qui lui a d'ailleurs valu un Magritte du meilleur montage en 2013 pour A Perdre la Raison. Récemment, elle a monté le film d'Antoine Rusbach, Ce qui travaille, le documentaire Hashtag Salput de Florence Henault et Myriam Leroy, et travaille actuellement sur sa première série télévisée, Des gens bien, créée par Mathieu Donk, Benjamin D'Aoust et Stéphane Bergmans, les auteurs de La Trêve. Elle revient pour nous sur son parcours, sa passion pour son métier et la place qu'il prend dans sa vie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on commence par parler un petit peu de tes premiers souvenirs de cinéma. Peut-être le premier film que tu as vu ou le premier film qui t'a ému, marqué ou dont tu te souviens.
1: Je me souviens que la première fois que ma maman m'a emmenée au cinéma pour voir un film, c'était Bouge pas, meurs et ressuscite, d'un film russe en noir et blanc de deux enfants qui, ça se finit par, ils se chètent dans la volga, je crois, en se suicidant. J'étais un peu trop petite, je pense, pour le voir. Mais ça, c'est mon premier souvenir de cinéma euh, sérieux, on va dire, pas pour enfants. Mais je me souviens que le premier film que j'ai été voir toute seule au cinéma, que j'ai choisi et que j'étais trop contente d'avoir été voir, c'était Mystique Pizza avec Julia Roberts. Mais voilà, il y a un,
0: un écart entre les deux, on va dire. Et quel type de, de, de fan de cinéma étais-tu justement Est-ce que tu étais fan de cinéma déjà quand tu étais jeune Et quel était ton rapport au cinéma en tant qu'adolescente, enfin qu'enfant peut-être, et puis surtout qu'adolescente après
1: Je crois que je ne me suis pas rendu compte que j'étais fan de cinéma. J'y allais très souvent,
0: en famille, on y allait en
1: famille, puis j'y allais avec des amis, et puis j'y allais... En fait, au final, je pense que j'y allais toutes les semaines, mais pour moi, c'était normal. C'était pas que j'étais fan, c'est pas que je devais demander pour y aller, ou euh, c'était pas une démarche euh, volontaire, on va dire. C'était plus euh, lié à du plaisir, aller voir des films. J'allais voir, euh, ouais, je crois, de tout, vraiment de tout. Je dis entre euh, Mystic Pizza. Tu vas dire Mystic Pizza J'étais adolescente. <rire> je devais avoir, je sais pas, à 13-14 ans, quoi. 15, peut-être 15, je sais pas. Et donc, euh, la question, c'est donc, euh, est-ce que j'étais fan euh... J'y allais souvent et j'aimais beaucoup, mais je ne me considérais pas comme fan. j'avais pas l'impression que c'était une démarche euh, intellectuelle. ou euh... Et c'était quoi la, 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 la deuxième partie de la question
0: Non, c'était ça, mais justement, donc, tu dis que tu allais souvent au cinéma, que tu allais voir un peu de tout. Est-ce qu'il y avait quand même des films de prédilection ou est-ce que c'était plutôt des comédiens, comédiennes qui t'attiraient vers la salle obscure Quels étaient euh, les moteurs qui te faisaient euh, choisir un film
1: Je crois tout, quoi. J'ai été voir Toto le héros, et euh, euh, le maître de musique, parce qu'on en parlait à l'école. J'allais voir des films américains parce qu'il y avait euh, Julia Roberts. J'allais voir des films français parce qu'il n'y avait pas de sous-titres et que j'aimais bien la langue. Je crois que j'allais, je crois que j'allais voir de tout, vraiment de tout. Quoi. C'est, en fait, c'est beaucoup plus tard que mon, mes goûts cinématographiques se sont affinés. Ce n'est même pas aux études. c'est dirais même après les études, quoi, entre 25 et 35 ans... Là, je me suis dit, ah, en fait, ce cinéma-là, j'aime vraiment bien. Ce cinéma-là, ça me plaît. Ce film-là me plaît beaucoup. Mais avant ça, c'était, je ne sais pas, j'étais un gouffre qui regardait tout. comme ça.
0: Donc, il y a une vraie soif de cinéma qui te font te pencher vers la possibilité de faire des études de cinéma ou en tout cas de travailler dans ce domaine et d'en faire un métier
1: Non, en fait, euh, enfin, certainement, oui, de manière inconsciente, certainement, mais pas de manière consciente. Je, je savais que je voulais travailler dans le culturel. Enfin, que j'avais envie de faire des études qui me poussent vers le culturel. Mais je ne voulais pas être artiste. Donc, je ne voulais pas faire la photo, par exemple, ou faire du son. Enfin, si je devais créer moi-même, je ne voulais pas. Pareil avec les arts plastiques. Et donc, je ne savais pas trop où aller. Et puis, je suis tombée sur une brochure de l'IAD. Et puis, je suis tombée sur le montage. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un bel entre-deux, quoi. Entre le créatif, mais ce n'est pas moi qui dois créer. La matière est déjà là. Et je me suis lancée un peu à l'aveugle. Après, voilà, j'ai été prise à l'IAD et ça a directement matché entre le montage et moi et j'ai, j'ai accroché. Alors, je ne dirais pas que c'est du hasard parce que je ne crois pas non plus que c'est purement par hasard. Mais de nouveau, ce n'était pas hyper conscient. Ce n'était pas hyper résolu. Je ne me suis pas dit, je veux faire des études de cinéma, je veux faire du montage dans le cinéma, c'est ce que je préfère. J'étais un peu en aveugle et je me suis dit, bon, le montage, ça a l'air le moins... Je ne vais pas dire créatif, je ne pas dire ça, mais... Pas a posteriori, mais sur le moment même, je me disais,
0: au moins la matière-là, je ne devrais pas la créer, quoi, la sortir de ma tête. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a le plus plu quand tu as découvert le montage Enfin, tu l'avais vu sur la brochure et tu t'es dit, ça correspond à ce que j'ai envie de faire. Mais une fois que tu as mis les mains dans la matière, en fait, est-ce que tu te souviens de ce qui t'a le plus séduite Je vais
1: avoir parler débile parce que, de nouveau, c'est hyper tard que je me suis rendu compte de la puissance du montage. Aux études, je m'amusais beaucoup, je trouvais ça super. Jamais rencontrer les gens, jamais raconter des histoires, mais je ne me rendais pas compte de la puissance du montage. Et puis en tant qu'assistante non plus, j'étais contente euh, de côtoyer un peu les grands, de travailler dans les studios. euh. Et même mes premiers montages, je les ai faits de manière presque instinctive, comme ça. Ouais, et en fait, c'est vraiment en faisant, faisant, faisant de manière presque euh, sans réfléchir que j'ai commencé à comprendre la puissance, que j'ai commencé à comprendre. Je savais ce qu'était la structure, je savais ce qu'était le rythme, je savais ce qu'était la psychologie des personnages ou la construction des personnages, plus que la psychologie. Mais euh, j'avais n'avais pas de conscience directe de la chose. C'est en fait, c'est quand, presque quand j'ai commencé à avoir des stagiaires en salle de montage à qui je vais expliquer
0: qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience du bazar que c'était. Quoi. C'est dans la transmission en fait que c'est apparu finalement
1: oui, enfin, je le sentais de nouveau, hein. c'est, euh, je ne sais pas que je, j'étais complètement éthérée, en train de faire n'importe quoi, mais je n'avais euh, pas la conscience de la puissance de la chose. Je me rendais compte que c'était beaucoup de travail, ça oui, que ça prenait beaucoup de temps, qu'on réfléchissait plein. Moi, ce que je crois que j'ai toujours aimé dès le départ, c'est la discussion qui arrive en salle de montage, quand on voit les rushs, qu'on se dit « tiens, ça, ça me paraît euh, aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là ». Et puis dire mais « Non, mais moi, je ne comprends pas pourquoi un personnage réagit comme ça à ce moment-là. » enfin et toutes ces discussions-là, je crois que ça, par contre, ça m'a plu, dès le départ. Et de se dire « Tiens, discuter, et puis la mise en place se fait nourrie par la discussion. » Mais ne se fait pas en se disant « Alors, je vais structurer comme ci, comme ci, comme ça. » Ou « Je vais mettre le plan large avant le plan serré. »
0: Enfin, c'est la discussion qui nourrit fort, et ça, j'aimais bien. Est-ce que tu, dans tes premières expériences, que ce soit comme assistante ou les premiers films que tu as montés toi-même, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marquée ou t'ont donné une sorte de cap de, de la façon dont tu voulais faire ton métier plus tard Ou des rencontres peut-être
1: ben, Je pense quand même que malgré tout, même si euh, on est censé s'adapter à chaque style, ou chaque, euh, je pense quand même qu'il y a quand même des familles qui se construisent. Malgré tout, on a, on a des affinités avec certains, pas avec d'autres. Et c'est sûr que quand j'étais assistante sur euh, le Fils, Là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de... Je me rendais bien compte que je n'étais pas capable de faire le tri dans toute la matière que je voyais, que je ne voyais même pas les, les, les nuances toujours de pourquoi il recommençait une scène, pourquoi ils a... enfin, il en faisaient plein. Je, je, je... La matière me dépassait complètement, mais euh... je sentais qu'il y avait quelque chose de fort et qu'il y avait quelque chose de vraiment dense et qu'il y avait quelque chose de, de profond et qu'il y avait quelque chose... Le film
0: était nécessaire quelque part. Est-ce que dès ce moment-là, il y a, des, comment dire, a une façon de monter qui s'est dessinée pour toi
1: Oui, et eh ben du coup, je, je récupère sur le fils, là. C'est aussi, je me suis rendu compte, euh, ça va être hyper pédant, hein, de la puissance du plan séquence. J'aime euh, quand on peut tenir un plan le plus longtemps possible sans euh, devoir découper dans tous les sens, sans devoir... Euh, on pense souvent que le montage s'est découpé, mais moi, euh, moi, on découpe quelque part mieux, je me porte. Les coupes sont nécessaires et il y a certains films, certains projets, certaines séquences qui demandent à être découpées à fond. Et c'est très chouette, c'est très bien. Ça amène plein de dynamisme. Mais euh, je trouve que la puissance des plans qui durent, qu'on puisse rester avec les comédiens, qu'on puisse rester avec ce qui se passe dans un plan sans être coupé dans tous les sens, c'est plus fort. Il ne faut pas dire, mais je veux dire, c'est comme dans les films d'arts martiaux. Moi, je fais des arts martiaux. Et en fait, Bruce Lee, c'est le meilleur parce que Bruce Lee, il n'est pas coupé à tous les plans. Quoi. En un plan, il peut faire 4-5 techniques et tu te dis ça, c'est le meilleur. Si un mec d'art martiaux, tu dois le couper à tous les plans pour euh, qu'il ait l'air puissant, bah, c'est moins agréable à regarder.
0: Est-ce que, est-ce que justement cette appétence pour des plans plus longs, ou en tout cas une, oui, une façon plus longue de, de réaliser et de mettre en scène, est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené vers un cinéma particulier euh, après dans tes choix de, de films et dans tes choix de carrière
1: J'ai l'impression que quand il faut dans, découper dans tous les sens pour que le film fonctionne, que c'est du rythme, qu'on avance, c'est qu'il y a un truc où je trouve que de savoir ce qu'on raconte est plus compliqué que dans quelque chose où on laisse la caméra filmer et on fait confiance aux comédiens et on fait confiance au rythme de ce qu'on a écrit, on fait confiance au rythme de ce que les comédiens vont apporter et que du coup, on peut être dans une durée. J'ai l'impression que... Il y a plus de confiance dans les comédiens, dans l'écriture et dans le spectateur qui va regarder que quand on est obligé de découper dans tous les sens pour être sûr qu'on ne s'ennuie pas, que le comédien il est toujours bon et que du coup, là, il est plus bon, donc on va découper dans l'autre sens parce que là, on ne veut pas ce sourire là parce que là, il est faux. Donc, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la confiance et de l'envie de faire confiance au spectateur aussi, de s'ennuyer parfois, de, qui poussent à des rencontres euh, qui vont de pair,
0: pas avec mon caractère, mais avec euh, potentiellement mes goûts. À quel moment, en général, est-ce que tu arrives sur un projet Et comment ça se passe, euh, le début de, du, du travail, en fait, avant d'entrer de dans la salle de montage et de commencer à toucher à la matière
1: euh, Généralement, je lis une version de scénario où je fais des retours, qui sont entendus ou pas. Si je ne connais pas la réalisation, alors il y a souvent quand même une rencontre, parce que ce n'est pas du casting, mais je veux dire, la personne qui ne te connaît pas, elle doit te rencontrer avant. Euh, mais même ça, en fait c'est parfois trompeur parce qu'on peut passer une très bonne soirée avec quelqu'un et puis s'engueuler constamment en salle de montage après donc bon donc voilà mais donc j'arrive en salle de montage j'ai lu une version de scénario et c'est tout et je me lance dans la matière parfois seule parfois avec la réalisation ça dépend mais j'aime bien de pas trop avoir euh... j'aime pas avoir vu les décors par exemple hein, mais j'aime pas j'aime bien arriver assez neutre quoi j'aime même presque
0: bien avoir oublié le scénario quand j'arrive et est-ce qu'il y a des choses qui se jouent avant, avec justement la réalisation, dans les discussions qui ont eu lieu avant, enfin avant, dans la préparation du projet Ou est-ce que c'est vraiment une fois que la matière est là et qu'elle a été ingérée et visionnée que les choses commencent à prendre forme, et notamment dans le rapport avec le cinéaste ou la cinéaste
1: Au final, j'y discute quand même peu du fond ou de la forme avec la réalisation avant, vraiment peu, quoi. Euh, ça m'arrive vraiment avec des gens que je connais déjà bien, ou que je connais depuis longtemps, ou qui savent euh, comment. Enfin, quand je connais, alors on peut parler euh, avant. Euh... Quand je ne connais pas la personne avec qui je vais travailler, je ne considère pas que c'est mon job d'avoir un avis sur l'image, sur le son, sur la direction des comédiens. Donc, euh, je considère que mon job, c'est de voir la matière qui arrive et de faire avec le mieux possible. Et donc, euh, non, il y, y a peu de préparation, il y a peu de discussion. C'est vraiment. Pour moi, la rencontre, elle se fait. Euh dans la découverte des roches, vraiment, de laisser la réalisation expliquer ce qu'elle voulait, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce que je ressens en moi. Ouais, c'est plutôt dans la découverte de la matière, plus qu'en amont.
0: Et comment est-ce que tu décrirais ton travail, en fait Est-ce que ça relève d'une écriture Est-ce que c'est plus comme de la sculpture ou de... Enfin, Comment est-ce que tu décris, toi, ton travail C'est clairement une réécriture par rapport à une matière qui a été transformée. Si je
1: veux l'expliquer, par exemple, à quelqu'un qui ne sait pas du tout. J'y dis souvent, bah, parce que les gens ils me disent « Ouais, mais on ne comprend pas, parce qu'il y a eu un scénario, c'est super écrit, puis après il y a le tournage, donc tu as toutes les séquences dans le bon ordre, qu'est-ce que tu fais ?» Et je dis bah, « Mais c'est une réécriture parce que la matière a été transformée, en fait, entre le scénario et le tournage, c'est une nouvelle matière qui s'est créée, qui sont les roches et cette nouvelle matière, il faut la réécrire, parce que je ne sais pas pourquoi exactement, mais quand on voit l'ours, donc la première version de toute la matière montée, ça ne marche jamais Jamais, même si le scénario est excellent, même si les, sc- les comédiens sont excellents, même si la mise en scène est excellente, même si tout est excellent, ça ne marche jamais. Donc il faut savoir dire où sont les problèmes et réécrire le film avec des images et du son plutôt que de réécrire des films avec des mots. Et euh, voilà, donc c'est une réécriture. J'utilise parfois aussi la, l'image de la mise en page. C'est comme si j'avais un texte, le premier jet d'un livre... Constant, sans ponctuation, sans chapitre, euh, sans rien, euh, avec toutes les redondances, comme si euh, quelqu'un me donnait euh, son premier roman qu'il n'a pas retouché, quoi. Et que tu relis et que tu dis, ouais, mais ça, tu l'as déjà dit euh, dans les dix premières pages, là, on va mettre un point, là, on va mettre une virgule, parce que pff, le spectateur, il ne s'est pas respirer Quelque part, c'est, c'est de la réécriture, c'est une forme de ponctuation. Et c'est aussi une forme de sculpture, parce que j'utilise souvent la sculpture pour dire euh, on ne va pas poncer avant d'avoir euh, l'armature, quoi avant d'avoir le socle. Ça ne sert à rien de commencer à poncer un doigt sur le marbre, alors qu'on ne sait même pas comment le bras va être. Si on a un bloc de marbre, il faut d'abord enlever l- la grosseur, voir comment ça va être, pour après affiner de plus en plus. Et euh, si c'est du bois, euh, dernier carat, on ponce, et dernier, dernier carat, on met du vernis. Et ça, pour moi, c'est euh, les raccords, un peu de rythme, etc. Mais avant ça, il y a toute la structure à créer. Donc, euh, ouais, je dirais, réécriture, c'est quand même le plus, le plus flagrant, quoi. Et après, si je devais vraiment expliquer euh, dans la réécriture, j'irais euh, mais ça c'est peut-être un peu didactique, mais j'irais, il y a, il y a trois grandes forces. Quoi. Il y a la structuration, le découpage et le rythme. Donc structuration, quand est-ce qu'on raconte les choses, dans quel ordre on les raconte. Découpage, de savoir quel plan on utilise pour servir au mieux les comédiens et au mieux le récit qu'on veut donner dans une, dans une séquence. Savoir sur qui on est, quand, pourquoi un plan serré plutôt qu'un plan large quand il découvre euh, le poteau rose ou je ne sais pas. Et le rythme qui, pour moi, vient un petit peu après les deux autres, c'est les trois, grandes, les trois grands chapitres du montage. Mais bon, ça, c'est un peu didactique, j'imagine, les gens, ils savent.
0: Est-ce que tu pourrais définir un peu le temps que prennent chacune de ces étapes Donc, tu parlais de l'ours, qui est vraiment le tout début de la matière et qu'il va falloir complètement retravailler. Et puis, il y a vraiment le gros de la sculpture, où on enlève la matière qui est en trop et où on a la forme... Global de l'objet final, tu parlais du ponçage, du vernissage. Est-ce qu'il y a, pas vraiment une règle, mais en tout cas une sorte de timeline qui se vérifie régulièrement sur le temps que prennent chacune de ces étapes mais Heureusement, ça va quand même de plus en plus vite. Donc les premières
1: étapes sont beaucoup plus longues que les autres. Mais je dirais que sur un long métrage, pour dérocher et faire l'ours, ça prend bien six semaines. Sur les 12, 14 qu'on a, on a entre 12 et 14 semaines parfois 16. Et il euh, y a presque la moitié du temps qui est mise à déroger et à mettre en place la première structure. Puis après, la, le premier montage euh, prend peut-être encore, je ne sais pas, une semaine ou deux. Et en fait, plus on connaît la matière, plus on connaît les écueils et les forces du film, plus on est efficace aussi. Et du coup, vers la fin, euh, on peut faire une version de montage en deux jours s'il faut, mais les, les premières versions prennent beaucoup de temps, oui. Ouais, je dirais ça prend presque la moitié du temps de montage, de visionner et de mettre en place le premier ours. Est-ce
0: que tu as des périodes favorites dans le montage, ou alors est-ce qu'il y a des choses que tu aimais moins avant et que tu aimes mieux maintenant parce que tu as pris un goût différent à le faire Enfin, comment Est-ce que toi tu vis ces différentes phases du, du travail Moi, bah, je crois que ma mon étape préférée, c'est. J'aime bien le
1: dérochage. Je trouve ça plutôt agréable. Je trouve ça plutôt. Euh... C'est plutôt une période cool. Enfin, cool. Ça, ça dépend de la rencontre avec la réalisation, mais de manière générale, je trouve ça plutôt cool. Beaucoup de discussions, beaucoup de. On fait connaissance. On fait connaissance avec la matière, avec les intentions. L'ours, c'est un peu fastidieux quand même, parce que pff, c'est bien d'avoir vu, d'avoir euh... discuté. Ben, il faut s'y mettre, quoi. C'est un peu fastidieux, mais ça va. Quand on a vu l'ours et qu'on se dit, bon, ça, ça va, ça, ça va pas, etc., et qu'on y va. Ça, je pense que c'est ma période préférée, quoi. La mise en place de la structure, enfin, la recherche de la structure et du, du squelette du film, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment... Et de chaque fois, se dire, ah, mais attends, si on met cette séquence-là comme ça, non, mais ça va pas. Non, on va recommencer. OK, on recommence, on travaille. Enfin, moi, je travaille avec des cartes ou avec, euh, enfin, avec des fiches. Enfin, c'est une étape où, moi, je travaille de manière assez rough quand même. Mais je, je travaille pas beaucoup les, les raccords. Euh. Il faut que la séquence soit suffisamment montée pour qu'elle soit regardable, mais on s'en fout un peu de... On veut savoir où vont les personnages, où va le récit. Ça, je crois que c'est mon étape préférée. Et d'ailleurs, une fois qu'on a ça, souvent, je suis fatiguée. J'ai envie de faire une pause et euh, c'est là qu'il faut trouver son deuxième souffle pour commencer à découper mieux, rythmer, euh, peaufiner. Là, j'ai parfois un petit coup de mou avant de, de me relancer dans, les, dans des trucs
0: plus détaillés. Est-ce qu'on peut parler de tes outils Tu parlais des petites fiches et des cartes. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, en plus de tes logiciels de montage, j'imagine, comment tu travailles mais les fiches, en fait, je ne travaille pas toujours avec des fiches.
1: Même, en fait, de moins en moins. Enfin, ouais, en fait, non. Il y a quand même soit des fiches, soit des post-its, soit... Euh... C'est une façon de, re- de rebattre les cartes systématiquement, de se dire, bon, cette structure-là ne fonctionne pas. Si elle est que mentalisée, si elle est que discutée, c'est difficile d'en voir le bout. Et quand on est devant l'ordinateur à tout mettre en place, c'est plus difficile que quand on a des fiches par séquence qu'on peut visualiser sur un, un plan euh, en 2D, comme ça. Et on peut euh, switcher les fiches, comme ça. Il n'y aura, aura pas l'image dans le podcast. Mais euh, de se mettre à, oui, à une table, à deux, et de voir la même chose. Euh...
0: Oui, ça permet de prendre de la hauteur et aussi de mettre la main, les mains dans la matière, j'imagine, euh, d'une certaine façon.
1: Oui, et je trouve aussi que ce qui a euh, l'avantage des fiches comme ça sur table, c'est que c'est un, un endroit où, où la réalisation peut être, on peut être vraiment côte à côte et à réfléchir ensemble, en voyant ensemble la même chose. Parce que fatalement, euh, la réalisation ne voit pas toujours euh, toute ma matière, tous mes chutes et tous mes trucs, euh, ne voit pas la timeline de la même façon que moi. Donc en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est un, un endroit où on peut se retrouver euh, côte à côte, vraiment côte à côte, euh, avec le même regard sur les
0: mêmes choses. Comment tu décrirais justement la relation avec euh, la réalisation, le ou la cinéaste J'imagine que ça dépend des personnes, évidemment, mais euh, globalement, quel type de relation c'est est-ce que c'est un partenariat, un duo, euh, enfin voilà, comment est-ce que ça fonctionne ben, Je pense que le plus important, c'est la confiance. Parce que je pense que sans ça,
1: on ne sait pas travailler, juste parce que chaque proposition que je vais faire, elle ne va pas accepter parce qu'elle n'a pas confiance. Chaque proposition qu'elle va faire ou qu'il va faire, je vais me dire, mais bah non, ce n'est pas possible. Donc euh, je dirais que c'est une relation de collaboration, où sans confiance, on n'avance pas. Et je dirais aussi que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une collaboration où euh, personne n'a raison ou personne n'a tort. Dans les discussions qu'il faut avoir, je pense que c'est vraiment dans le respect de la proposition de se dire, euh, je peux avoir des goûts particuliers, justement si on parle du plan, euh, plus c'est long, mieux je me porte, personnellement, donc je ne vais pas avoir une tendance à découper plein. Si la personne en face de moi me dit, euh, on va découper plein, etc., et je peux me dire, euh, bah non, on ne va pas découper plein, euh, le cinéma... Mais en fait, non, il n'y a pas, personne n'a raison, personne n'a tort. Il faut faire confiance, il faut entendre la proposition de l'autre l'accepter, la discuter ou pas. Mais euh, donc j'irais ça, collaboration, confiance, sans être dans un rapport de force entre qui a raison qui a tort. Ouais, et je dirais qu'en tout cas, de mon point de vue, la position que je peux avoir par rapport à la réalisation, une des, des pensées qui me revient souvent pour m'aider à, à écouter la personne qui est devant moi, c'est je me dis, il faut être rigoureuse mais pas rigide. Donc je me dis, bon, ok, t'as tes pensées, t'as, t'as tes avis, mais... Soit pas rigide et de la souplesse. Et inversement aussi, j'imagine que si la personne en face de moi est super rigide à ne pas entendre, ça ne marchera pas non plus.
0: Comment est-ce que, ou est-ce que tu nourris ta pratique avec euh, des choses peut-être extérieures au film sur lequel tu es en train de travailler Ou est-ce qu'il y a une sorte de veille à avoir pour se tenir au courant de la façon dont euh, fonctionnent les outils Ou est-ce que c'est en allant au musée voir des œuvres picturales Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui nourrissent ta pratique et qui la font évoluer euh, En fait,
1: un des autres, euh, une, des autres pensées que j'ai souvent dans la tête quand je monte, c'est va chercher ce qui est vivant dans la matière, va chercher ce qui est vivant, le plus vivant possible, quoi, il faut que le film soit vivant. Et du coup, euh, tout ce qui est vivant dans ma vie, nourrit le vivant, dans le montage, mais ça peut être énormément de choses. Ça peut être, en effet, le théâtre, les, les, les romans, euh, ben, le kung fu que je fais aussi, euh, la psychanalyse, tout ce que je peux réfléchir sur le sens de la vie en psychanalyse va nourrir mon métier aussi. Mes amis, mes amis à qui je bois des coups euh, le soir, euh, pas tous les soirs, mais euh, ils vont nourrir ma, ma façon de travailler. Après, j'ai plein d'amis monteurs, monteuses, ou qui travaillent dans le son ou dans le cinéma, et que du coup, on va discuter de plein. Mais en fait, tout ce qui est vivant ou tout ce qui me fait euh, avancer dans, dans la vie va aider au montage parce que c'est ce que je vais essayer de, de faire sortir des roches.
0: C'est quelque chose de vivant, de, de plus vivant possible en tout cas. J'ai une dernière question. Pourquoi tu crois finalement que tu es monteuse Et alors euh,
1: Parce que j'aime m'amuser quand même. Et que le montage, c'est quand même pas m'amuser. J'aime partir dans un monde extérieur à la réalité, quelque part. Même si j'essaye d'amener le plus de vie réelle possible dans le film, je crois que partir dans des mondes parallèles, euh... j'adore ça. J'adore me raconter des histoires. Voilà, me raconter des histoires et donc les raconter et sortir sortir d'une forme de... de monde réel comme ça. Quand je commence à monter, le monde réel n'existe plus. Je rentre dans un univers. Euh, voilà, donc euh, j'aime me raconter des histoires, j'aime les raconter. Et je crois aussi que. Euh, je sais pas. Je sais pas si j'aime me mettre au service de quelqu'un euh, ou de, d'un film pour faire aboutir le mieux. J'ai l'impression que j'aime ça. Mais je ne suis pas sûre. Enfin, je trouve ça un peu servile de dire « j'aime être au service d'eux". mais je crois qu'il y a quelque chose où euh, j'aime faire partie euh, d'un processus collectif de création qui va amener euh, quelque chose qu'on espère de beau aux gens, même. Euh. Et puis aussi, mais ça, c'est mon côté, euh, je pense, très prudien. J'aime me demander, euh, rentrer dans la tête des gens, enfin, je parle des personnages dans ce, dans ce cas-là, de me mettre à leur place et de me dire « mais qu'est-ce qu'il émeut Est-ce que ça, ça va être juste Si euh, on lui dit ça, comment il réagit ?» C'est peut-être mon côté euh, trop psy, mais euh, j'aime vraiment bien essayer de trouver la cohérence des personnages, en fait. Par exemple, ce que j'adore dans le montage, c'est de jouer avec les curseurs sur euh, le caractère d'un personnage. Par exemple, euh, une femme, quand est-ce qu'elle va baisser les yeux Ou Est-ce qu'elle va les baisser Quand est-ce qu'elle va les baisser Quand est-ce qu'elle va les relever Et quand est-ce qu'elle va sourire Ou pas et jouer surtout ces curseurs-là, de se dire non, ce sera plus juste si elle baisse les yeux. Plus tard, elle paraîtra plus forte. Et donc de, de vraiment jouer sur la, le caractère des personnages, quoi, et les rendre, les, les moduler euh, pour qu'ils soient le, les plus forts possibles ou les plus les plus justes possibles par rapport aux intentions. Tout ça,
0: je trouve ça. Ça, c'est j'aime vraiment bien faire ça.
1: Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir.
0: Merci mille fois à Sophie Verkreuz de s'être confiée pour ce nouvel épisode d'Orcadre et merci à nos partenaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Bruxelles, dont le soutien nous permet d'explorer ces trajectoires passionnantes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, mais aussi à le commenter, le liker ou le partager. À bientôt